0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。刚刚过去的星期三呢、啊，我已经预告过，我们这一季的最后一集节目呢，将在下周播出。主要是因为我们最后一集的对谈的嘉宾呢，跟我在约时间上面有一些磨合，那么终于我们现在搞定。主要原因都在我身上，当然，那么呃，现在无论如何呢，今天呢，所以你知道，并不是一集正常的节目，但是我又舍不得你啊，所以呢，我来回应一下一些朋友给我的留言，你觉得如何？一开头首先道歉，那么在上周的。我不是介绍一首歌，介绍到了英国人对开玩笑的这件事情的态度的时候，因为每个国家国情不同，英国的国情相当独特，我就觉得挺好玩，拿来介绍一下。然后那时候呢，我就提到英国在当年的马岛战争里面呢，也就是英国方面所称的福克兰岛战役里面呢，那么当时他们呢有一艘战舰被击沉。然后被集成的，我当时说是被鱼雷集成啊。那主要我要形容的是那一烧战舰上面呢，其实就是 HMS Sheffield 谢菲尔德号战舰，在上面呢，他的士兵们在船即将沉没的时候，那么在上头呢就唱歌，唱的是什么歌呢？就上一上周我介绍的那首歌 ，Always look on the bright side of life。很好玩，是不是？你要船都要沉了，然后你们这帮孩子唱这种非常愉快、非常开心的啊！船是要沉了，但是我们看到生活有的美好一面，要正能量的来看待它。那么唱这首歌 ，OK？ 结果有朋友呢就来指证了 ，Andrew，Andrew Andrew, 这个朋友就说道长是不是又讲错了？英军在英阿马岛战争中损失了两艘驱逐舰，一艘是谢菲尔德号，是五月四日。被阿空军超级军旗战斗机用飞鱼导弹击沉，没错，我讲的就是这一艘，它不是被鱼雷击沉，而是被导弹。另外一艘考文垂号呢，就是 HMS Coventry， 是被空军的超级军旗战斗机投掷的炸弹击沉，都不是被鱼雷击沉。哇哦，您真是超级军迷哦！您说的对，我错了。再来呢，有位朋友叫做 C。你说算了，你就是有艺术家的豁免权，你这个渣男。嘿嘿嘿，我不是艺术家，我只是个渣男。但难得您愿意赋予我这个艺术家豁免权哦、啊，我也很乐意接受的。<笑>谢谢您，谢谢您。好，你说陈庆老师的课刚好是来开解我们的嘛？就是啊就是啊。主要呢就是想听我聊聊对高校是否应该面向公众开放的看法。暑期快到了，小孩子居然好想去参观清华园。其实我也想去，但是看到清华保卫处的通知呢，需要校友代为申请，那种门槛的感觉啊，有点伤感情。说到这，我想起一件往事，那大概是二十哇二十多年前，那时候还在做电视脱口秀清谈节目《锵锵三人行》的时候呢，那时候我们就谈到过一个经验，就是说当年呢。我去北大、清华参观，想去图书馆看一看，结果发现呢，有部分图书馆是不容易进去的。那么又让我联想到那个时候啊，香港的大学里面也有很多学校的图书馆是不让公众进去。那我那时候在节目就谈过我的看法。其实那个时候我也在香港的报章杂志上谈到香港的大学图书馆的门户开放政策的问题。那我基本上的立场就是认为这些大学的图书馆都应该对外开放。那主要的理由是什么呢？就是第一，我认为我们这些大学都是公立大学，是用纳税人的钱来支持的。当然，并不是说那我们纳税人的钱用的在的地方很多军事基地也是。那难道纳税人也能够随便进军事基地参观吗？不是这个意思。而是说，纳税人支持我们办高等教育，而高等教育里面的图书馆的收藏，跟这个学府本身呢，都代表着整个国家、整个社会跟整个城市对于知识探索跟知识传承的一个一个肯定、一个努力。那知识这件事情，主要就是为了要最终要面向公众的，我们培养学生在里面。支持一群学者做研究，最终都是因为希望我们能够在一个社会的实验室。我常常认为，大学是社会实验室，在这里头开发一些新的知识，比喻于社会，比喻于全人。那么，校园也是如此。那么，我这种想法啊，我最早有这个这这这种想法，说起来很早，那就是九零年代。我那时候去美国很多高校参观，我印象很深的就是他的图书馆啊，是我们随随便便外头人，就我外国人，他都让我进。我记得有一回我在加州的大学，加州大学的伯克利分校，我不知道现在还是不是这样，但那时候我去他们图书馆看，就跟我去过很多美国高校一样，图书馆随便进。但在那个那一次经验比较特别，就是因为我见到。有个看样子就像是街头露宿的人的一一位先生啊，就也进了这个图书馆，坐在那。然后隔一会呢，他还去了洗手间，搞了很久，那么浑身还有点湿淋淋的走了出来。那么我就很好奇啊，就就就问里面的一些呃同学呢，那是在干嘛呢？他说，呢，首先就是因为他是我们伯克利这个城市的居民嘛，虽然他没有住址，因为他睡在街上。可是我们图书馆当然应该向他开放啊，然后同时他来不只是看书的消磨时光，这比喻于他的新森林都很好嘛，对不对？同时呢，他还可以在这个洗手间洗个澡等等，那也挺好的。我非常非常震撼。然后那个时候回到香港就开始留意我们的香港的大学的图书馆有没有对外开放，结果当时就只有香港科技大学一家是真的做到对全社会开放。而我们别的大学，你别说不对社会开放，就我们别的大学的学生想进去看也都不容易。但是后来呢，经过一番争取啊，以及社会的演化，那么好像据说后来香港各家大学的图书馆也都陆续对公众开放。那么首先就是对其他学校的同学跟老师也都开放，也不我指的开放是根本证件都不需要看的那种啊。那么，因为以前呢，其实我们别的学校的学生是可以到另一间学校去看看书的，只是呢，可能要带一些特别的证件，申请一些证件，而那个证件也没有那么难申请，严格讲没有那么难申请。好，这就是我们当时的情况。那么，我当时这个讲法的前提是什么？你要注意啊，那就是当年我所去过的香港的所有的高校。都是任何社会人士能进去参观的。我还记得很多年前啊，香港自由行最火爆的时期，我的母校香港中文大学是每天都有大巴载着游客来参观的。也就是说，曾经有段时间，我的母校中文大学还是个香港旅游景点，很多人进来参观，也到我们学生食堂吃饭。那么当时还有个讨论说，是不是游客太多了，搞得霸的位置啊等，那么学生吃饭时间不够啊什么的，有这种讨论。而另一个时期啊，我到几间著名的高校，我很记得我去北大、去清华都是随便进的。我第一次到北京，那就当然那是已经是八十年代末，就慕名去拜访北大、清华，就随便进去。不止随便进去，而且那个时候有个风气，就是很多校外的人会进去听课。就我不知道老一点年纪像我这样大或者更大的人记不记得以前北大、清华像这样的高全国最著名的高校，都是有校外人士随便走进来听学校的课程来旁听的。那我就觉得真好，这个气氛是不是？那唯一的问题就是图书馆没开放。好了，结果后来不知道从什么时候开始。这个校园别说这个图书馆开放，是校园都不开放了，越来越难。那么校园不开放还带来一个副作用，这个副作用是什么呢？就是因为以前啊，就北京这么多高校云集的地方，那有些学校办一个学术讲座，常常都会爆满，主要并不是因为自己学校，哪怕很冷门的讲座或者一些学术会议。并不是因为自己学校的同学都很爱听，而是因为外校或者外地其他对这个讲座或者会议的题目感兴趣的人也都随便进来。我相信现在啊，比如说你要是在随便一个大学开一个很专业、很冷门的讲座，别的学校的学生或者干这行的学生也是可以来，但可能就要通过一些特别渠道，而在那个时候是不用的。而香港呢，情况也变了，也就这两三年吧。现在就是好像各大学要进去，也都得要看证件了。那么，并不是所有校外人士都能够毫无关卡的随随便便的走进走出。我只能说，这时代变了。所以 ，C， 您问我什么看法？我的看法就是不应该这样。但是也许现在我们新时期更加注重安全嘛，对不对？那安全第一，那这个开放知识这件事也就只好先摆到后面再说了，等以后更安全了再讲。好，有位朋友说到知识啊，这位朋友很要紧，他叫阿空。他说：“道长你好，不知不觉竟然来到这一季尾声，希望下一季能尽快到来。别来这么快，你让我歇一回啊！你说你的节目一直是我的陪伴跟慰藉，谢谢你们，是我谢谢你陪伴我才对。今天是第二次留言，实在想得到你的建议或帮助，就是能在这说一说也很不错了。你说我是一名山区的高中老师，基于自己几年来的阅读积累以及当班主任十多年的经历。”最近编了一本书，书里有学生们的故事，有同事朋友的人生故事，有学生们感兴趣的电影、音乐，有一些简单的关于阅读和演讲的方法的介绍。花了好几个月时间慢慢弄出来，于我自己啊是莫大的安慰了。我会把书留给自己的孩子，留给要好的朋友的孩子。如果他们以后愿意读，就是我莫大的荣幸了。在这个过程中呢，我慢慢对自己的阅读审美能力有了一点信心，总想要分享好书、好电影给学生。现在的孩子啊，大多是不阅读的。如果让他们读读自己的同学、老师的故事，会不会多一些兴趣呢？如果能带给他们一些感受和思考，该有多好呢？我很想在学校推广自己编的书，可作为一名教学老师，我的水平是得不到客观评价的，很难得到认可。我自己也难免心有忐忑，不知道还能做点什么，很期待得到您的建议。打扰了，谢谢，祝您安好。是这样的啊，首先很让我鼓舞的就是您愿意做这样的事情，这是我远远超出了您的教学任务之外的事情，而您都愿意做，我觉得您真是对于一个知识的传承，对于教育，对于孩子们是有真诚的关心跟热情的。一位好老师，呃，能够有你陪伴我听我这个节目是我的荣幸。那么回头讲这个书啊，我觉得如果你想得到对您的作品的客观评价，你或许可以把它寄给一些您信任的人，请他们看有没有时间、机会和兴趣，那么跟你聊一聊。还有一个办法是什么呢？就直接，如果您打算出版的话，那就要直接弄到出版社去。出版社的编辑愿意给你一些判断，看看他们愿不愿意出。那么，但是我们知道现在书号比较少，那么出书也比较难，因为还有一个市场的问题现在卖书远比疫情前是难多了。那我觉得这个也有点困难。不过看您的意思，似乎您不是想把它当成正式出版物，而是自己做出来自己印，分发给你的亲朋好友。你的同事、你的同学们是不是？那么这种事情啊，其实以前我见过很多。我在香港、台湾的时候都看过很多老师也会自己印书，然后一些同学甚至我们学生有时候也会自己弄一些书出来，就是个乐，图个乐，挺好。然后大家说实话，我们还还很很感兴趣。我不知道现在的学生，你如果问我现在学生会不会对老师的故事感兴趣，我我不敢说，这个完全是个案。完全是看您在的那间学校的同学是什么状态，跟您的关系如何，跟他们的好奇心的程度，我没有办法判断。但是我想说的是啊，你要知道，在我们国家法律里面啊，如果您私自印刷这样的一个印刷品去派发，这是个灰色地带。那么我知道现在有很多人自己做手工书，然后自己去印传给几个朋友，不是正式发行、正式买卖。但其实它到底是不是合法，是个非常大的一个问号。那您首先要注意这一点，要小心这个问题。但假如说你搞搞定得了这个问题，觉得没没关系的话，我觉得您自己愿意印，给自己的孩子们、给自己学生们、同事们一起分享，就当成是你的一个日记，你把它印出来，大家分享一样，我觉得这挺好的嘛，是不是？应该也不至于会。会会会有相关的执法部门来找您麻烦才对，我猜是这样啊，嗯，但也许我是错的，您注意一下这一点吧。可是无论如何，我还是很感动您愿意做这样的事情。还有一位朋友呢，叫做 T， 你说去年风控期间开始听八分这个节目，可以说每周两次节目是帮我走出那段暗无天日的日子的精神安慰剂。哎，真是。谢谢你，我不知道该说什么还好。然后你说，我想这也是为什么很多听众在道长割了之后的心情吧。<笑>续命的良药，天又没来，别这样。你这您的日子惨淡成这样，没有我这个节目就觉得无法续命。天哪，这个压力山大啊！这么说对道长可能压力有点大，毕竟道长也不负责我们听众的心理健康。我现在开始发现我得负责了。然后你说我是一位老师啊，我夫人也是。我夫人最近找到了港大中文系的教职，我很为她感到高兴。这是一个来之不易的机会，哟，真好啊，到我母校教书了。我最近也听说，现在越来越多香港的大学是多了很多内地的学者来任教了。那么以后有很多机会，说不定可以交流了，太好了。然后你说，我们本科时呢都去香港学校交换过一段时间，对香港的高校印象很深，但同时我们又保持了相当的警觉，甚至可以说不安。前段时间，香港《民报》的《君子》漫画停刊了，一个四十年的栏目就这样逝去。我其实没看过这个漫画，只是在它结束的时候才知道。很多人和事也是这样的吧？写了这么多，我也不知道想表达什么意思。我一边希望道长继续做节目，一边又觉得一件事情做久了会疲倦，就像我一门课上了五年之后不想再上，所以我希望道长还没有疲倦，依然能从做八分节目中找到乐趣。<笑>谢谢您哦，您都知道尊子漫画的事情啊，那尊子可不是做画漫画画,画了四十年感到厌倦才不画，他是不没法再画。哈哈哈是在今，但他,他的漫画可以说陪伴了香港几代人啊。其实早在《民报》那个专栏之前，他就已经在别的地方很多地方开始画，那么画这种时事讽刺漫画啊等等，那么是过去香港的社会生活、舆论界里面相当重要的一个存在。没错，他现在不画，不在香港画了，可能在台湾或者在别的地方画了。那这个有什么意思呢？您说是什么意思呢？我也不知道什么意思，反正就是这时候的香港跟您以前来的香港大概还是有些不一样的。那我觉得您可能到时候来也得警觉的，大概就包括在这种不一样的情况下的香港人的心情啊，就香港人过去几十年习惯的东西有些变化，那么啊，大家心情会不会有些不开心呢？压抑呢？倦闷呢？等等，都是有可能的。但我还是觉得。你们可以来体验一下，并毕竟啊，我觉得在香港教书应该还是很不错的一件事情。而我作为香港人，我也觉得您夫人能够来教书，您也一起过来的话，那对我们而言肯定也是好事。我非常非常欢迎您。别疲倦啊，就一门课上五年，我理解的确是有点不想再上。呃，办法是什么呢？可能就是得不断更新您教的内容。那也许。还会有点意思，就好比我做节目啊，我我从事媒体工作这么多年，有的节目一做也做好久，像《八分》这个节目，不知不觉也做了六年了吧？那怎么办呢？会不会觉得很厌倦呢？我没有，其实我没有厌倦，主要原因就是因为我我是个话痨，<笑>还有一个原因就是因为我尽量不重复自己嘛。那你不尽量重复自己的话，你就不会觉得闷。而且每天就每个礼拜做两期节目，我可以保持我很多动力去触碰、跟了解和学习。我自己一个人什么都不做的时候，未必有动机、有能力、有动力跟热情去了解的事情。所以我觉得我做节目对我而言是很开心的，就别说呃赚钱啊，光是为了要做节目而做准备、跟人聊天。我自己就已经很快乐，我自己也在成长，那所以我希望我们大家都是用这样的态度继续去做我们爱做的事情，好不好 ？T， 最后呢，我今天给你送一首歌，这首歌当然你可能猜得到啊，那就是因为，在刚刚过去的5月24日，就前天的时候呢，非常非常著名的一位歌手 Tina Turner 去世了。他是瑞士籍的美国歌手，那么 Tina Turner 啊，可以说是我小时候陪伴我的声音之一，因为他自己个人独立展开他的演艺生活，而最走红的年代恰恰就是80年代。我那时候还在台湾上学，那、嗯、台湾你知道这种跟香港不一样，香港很多人可能也会听美国流行音乐，但是香港很多人也会听很多的英国音乐。那台湾呢？基本上那时候的讲到外国流行歌曲，就是美国为主导的。那 Tina Turner 就红遍半边天。这位歌手啊，被人认为是美国的摇滚女王。她的特色就是她，首先你看她的形象，就是一脸是一头狮子头，我不知道怎么形容她的发型啊，就一直都是那个狮子头造型。然后她的歌声才是她最大的签名，最大的 signature， 就是那种。非常浑厚的、很独特的那那种唱腔，太有力量，那种爆发力很强烈。但其实我们今天有些人说她是摇滚女王这个名词，我也觉得有点怪怪的。为什么呢？因为她一开始并不是唱摇滚，你也可以说有摇滚味，但是主要是唱 R&B。那个时候是因为她跟她的丈夫 Ike Turner 有个二人组合啊。那其实 Tina Turner 本名并不叫 Tina Turner。是因为她跟她丈夫认识，那么当时还没结婚，然后两个人合作做音乐、做演出，然后呢 ，Ig Turner 后来跟她结婚之后，那么他就帮自己，所以他就姓就叫 Turner 了，就改随夫姓。然后同时呢，为什么名字都要改呢？改成 Tina 呢？这是一个艺名。就是说，她的丈夫是觉得帮她取一个艺名出道比较好，而她自己好像也很 OK， 然后两个就组成这个二人组，在1960年代到70年代中期的时候，在美国是红的一一大户的红的很要命的，那是很红很红的一一个二人的 R&B 组合，那带着强烈的摇滚味道。那么可是， 1970年代之后呢，他们这个二人组啊就走下风了。原因之一呢，就是她的丈夫艾克特纳患上了毒瘾，所以各位请小心啊，千万别走这条路。然后患上了毒瘾，患上毒瘾之后呢，就各种问题都出现，使得她的音乐生涯呢也都陷入了困境。那么更糟糕的就是，她自从有了毒瘾之后啊，不断的家暴 Tina Turner。那么，缇娜特娜是受尽折磨，精神跟肉体双方面都是。终于到了最后，在某一次的演出开始之前，缇娜特娜毅然决定离开她的丈夫，只带了一张加油站的这种付款卡，以及几十，好像几十块美金吧，就这么走了。然后走了之后呢，她就当时到处躲在朋友家，就躲她丈夫。她丈夫就到处去找她，要威胁她等等。那么，然后听当穿了就提出离婚。有意思的是啊，就听当穿了提出离婚，她她竟然没有索要任何的财产的赔偿或怎么样，或者是分配，而是只跟她的这个前夫说：“我只想要这个名字，就你当年帮我取的这个艺名，因为我也拿这个艺名闯出了一片天地，这个艺名我要留着，继续叫听当穿了。”除此之外，什么都不要，包括过去出过的唱片的版权呢、啊，音乐会的收入啊等等。而她的丈夫竟然也就勉为其难的在那个很漫长的离婚过程中，在官司上面就答应了这一点，答应了这点之后，听了她呢就正式成为一个独立音乐人。而那个时候，她也是饱受打击的一个状态。在那个时候呢，因为他们取消了很多的音乐会跟唱片的合同，所以他有法律责任要赔偿，于是他就到处想办法还债，一度是濒临破产。那么后来呢，就独作为一个独立的歌手的身份，就到处找机会演出、做唱片，但是一直呢都碰壁。那么唱片呢也卖的不怎么样，和、呃、演唱会还好，但是也是越做越小。那么很多人都觉得 Tina t u r n e 他们的时代已经结束了，他的命运很悲惨，可是我们也无能为力了。那么这是音乐圈的人对他的看法。而在那个时候呢，他是机缘巧合的开始学佛，他所信的佛教啊，是一个现代的一个佛教中日本佛教中的某个流派，就是奉《妙法莲花经》为根本的日本有名的创价学会。就跟随了创价学会，成为一个佛教徒，就陪伴他度过这段困难的时期，一直到80年代初， 8 3 84、84左右吧，他才开始重新得到机会。那么在主流唱片公司都拒绝他的情况下，有一个制作人觉得他还行，硬是要签他，不顾公司反对，帮他出版了一张1984年出来的唱片叫，叫 Private Dancer。那么这个唱片一出来，一下子就爆红了，就听了他呢，真的是从东山再起，那么成为美国流行音乐史上最著名的一个 comeback 的故事之一。我今天要给你听的呢，就是这张专辑的里面的同名单曲《Private Dancer》，这首曲子很好玩啊。这个曲子呢，是我以前也介绍过一位我非常喜欢的音乐人，就是著名的摇滚乐团 d i e Straits g h 主音跟吉他手跟主唱 Mark n o p f l e r 这位伟大的英国吉他手，是他的作品。那他 Mark n o p f l e r 原来写这首歌呢，是为了要用在自己乐队的专辑里面，可是录完了唱完了，他才发现了，不知道为什么是之后才发现这首歌呢。讲的其实是一个有点类似那种私人伴我，就带着性交易色彩的那个女子的一个自白故事。那你听这个歌词就晓得，基本上就是一个女人，她有点贩卖自己，那么陪男人跳舞或者做任何买她的男人愿她做的事情，但是她还是有自己的愿望，她希望拿到钱之后，以后要组织自己的生活跟家庭。是一个带着有点黑暗的感觉的一首歌。那 Man of War 作为一个呃男性，他唱他唱这首歌，他他带乐队完成这首歌录音，他觉得好像有点不太对劲。<笑>我一个男的来来这么唱，感觉有点怪怪的。奇怪，我倒觉得没什么怪、啊。你男的怎么就不能做其他男的人的 Private d a n c e 也可以啊。但是他当时没这么想，反正大家认为他是个直男异性恋的缘故。所以呢，后来就辗转把这首歌就卖给了 Tina t a n a 的这个制作人，然后就用在这里。那么，可是因为这首歌呢，当年的那个版权规定啊，就是必须要由别的人来演奏整个曲子，所以 Mark n o p f l e r 就没办法自己做吉他的里面的有小段吉他 solo， 他做不了，就交给了另一位传奇的吉他之神，就去年去世，我们做节目也。介绍过他的音乐的 Jeff Beck 来弹吉他，可是这个 Jeff Beck 身为吉他之神呢，在这里面的吉他表现又不怎么样，主要就是你觉得好像没什么发展，难怪 Mark Knopfler 后来带着一个酸葡萄般的话说：“哇，这首曲子被毁掉了。”你听听看 ，Jeff Beck 的那个吉他是史上第二糟的一个、第二糟糕的一个吉他独奏，很很难让人想象。Jeff Beck 会有一个史上第二招的吉他独奏，你可以判断是不是这样啊？但无论如何，这首歌你一听，你就会印象很深刻。不是因为 Mark n o p f l e r 的歌曲的写得好，歌词写得好，不是因为 Jeff Beck 的吉他弹得好不好，而是因为 Tina Turner， 他那个那种力量太震撼了，太震撼了。我今今天送这首曲子给你。哦、oh, ，对了，千万别忘记啊。今天呢是汉传佛教跟北传佛教里面很重要的日子，那就今天是佛诞日。我祝您啊佛诞节愉快。今天尽量不要发脾气呵呵，不要升起任何负面的情绪，但也不要压抑自己啊，就观察好自己的情绪，那也是挺不错的事情。
1: A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look. At Of our money and ideals. It will.